0: Dieses letzte Lied ist ja gedichtet auf der Melodie der Nationalhymne Israels und der Originaltitel heißt Hatikwa und das heißt so viel wie die Hoffnung. Ich finde es eine gute Überleitung, denn wir haben vor, dass Max noch ein paar Sätze sagt und zwar aus aktuellem Anlass. Im Gazastreifen in Israel schweigen die Waffen zwar wieder, aber im Ausland und vor allen Dingen auch in Deutschland wird viel geredet. Und deswegen wird es eine Kundgebung geben, die wir ausrichten nächste Woche und der Max sagt dazu ein paar Sätze jetzt. Ich weiß, hat primär nichts mit Pfingsten zu tun, drüben, mit Pfingsten zu tun, aber doch, weil der Heilige Geist doch überall dabei ist.
1: Ja, Guten Morgen, liebe Geschwister. Mir liegt es sehr auf dem Herzen, dass ich heute hier oben stehen darf. Denn im Männerbibelkreis arbeiten wir gerade den Epheserbrief durch, wo Paulus im dritten Kapitel das große Geheimnis verkündet, dass es eine Gemeinde gibt, aus Heiden und aus Juden. Eine Gemeinde aus Heiden und Juden, die die an Jesus glauben, wir sind eine Gemeinde. Und wenn ihr hier hinschaut, das fällt den meisten schon gar nicht mehr auf, dann, wenn man hier hinten bei der Tür reinkommt, sieht man sofort die israelische Flagge und die deutsche Flagge. Warum machen wir das? Weil wir an der Seite Israel stehen. Denn das, was hier passiert im Gazastreifen ist ja nicht das erste Mal, dass Israel angegriffen wird und wird auch nicht das letzte Mal sein. Aber das, was wir bedenken müssen, ist es. Eine ganz komische Situation. Ein Volk wird mit 4000 Raketen angegriffen und auf deutschen Straßen gehen Menschen raus und beleidigen die Juden, belästigen sie, verletzen sie und wollen sie vernichten. Israel wird angegriffen und dann passiert auf deutschen Straßen wieder eines, dass Menschen auch wieder auf die Seite gestellt werden, die jüdisch sind. Und das, was mich am meisten entsetzt hat, eine junge Frau, 22 Jahre, habe ich das Interview gehört, die studiert in Sterot, das ist kurz neben dem Gazastreifen. Wir waren selber schon unten. Da hast du zehn Sekunden Zeit, wenn Raketenalarm ist, um, den, um in die Schutzpunkte zu kommen. Die hat gesagt, sie fühlt sich in Sterot sicherer wie auf deutschen Straßen, weil sie Deutsch-Jüdin ist. Sie traut sich nicht einmal mehr, einen David Stern als Schmuckstück anzulegen. In Berlin gestern wieder zwei Übergriffe auf, auf Juden, nur weil sie Juden sind. Das ist genau der Grund was mich umgetrieben hat, zu sagen, was machen wir? Wir sitzen schön in unserem Wohnzimmer, wir haben alles, wir, wir sind versorgt, wir haben Frieden, alles. Wir müssen uns bewegen, wir müssen mal auf die Straße gehen und zeigen, dass wir an der Seite unseres älteren Bruders stehen. Und dieser ältere Bruder ist Israel. Warum ist, warum ist dieser Hass auf Israel so groß? Habt ihr euch darüber schon Gedanken gemacht? Der Hass auf Israel ist sozusagen ein stellvertretender Hass auf Gott. Denn Gott erinnert die Welt durch Israel daran, dass es einen lebendigen Gott gibt, der der Sieger ist. Israel wird seit fast 3000 Jahren immer wieder verfolgt, ist immer wieder von der Vernichtung bedroht, was offen gesagt wird. Aber Israel existiert. Und Israel ist das lebendige Beispiel für Gottes Wirken. Und dieser Hass auf Israel, ihr Lieben, der wird auch auf uns zurückfallen. Wir sind aufgepfropft, dass sie auf diesen Ölbaum in Römer 11, 17 steht, steht es. Und Paulus warnt und sagt, es sind natürliche Zweige ausgebrochen worden, die nicht gläubig sind. Wir sind aufgepfropft. Wir haben Anteil an allen Verheißungen Israels, die Gott den Juden gegeben hat. Aufgrund des Opfers von Jesus und aufgrund unseres Glaubens an diesen Jesus. Dieses Buch. Was sind die Autoren? Ich kenne nur einen, der nicht Jude war. Das war Lukas. Das ist unsere Bibel. Das heißt, so wie Jesus zur Frau am Brunnen in Samaria sagt, am Jakobsbrunnen, das Heil kommt von den Juden. Wo wären wir, wenn Jesus nicht gekommen wäre? Er ist als Jude geboren. Und er ist für sein Volk gekommen. Und wir haben jetzt Anteil daran. Was machen wir? Ich bin gefragt worden, warum beten wir? Warum sollen wir für die Juden beten? Das macht doch sowieso Gott schon. Sind wir Adjutanten von Gott auf dieser Welt? Dann habe ich dem Bruder geantwortet, nein. Gott gebraucht uns. Er möchte uns gebrauchen, er braucht uns nicht, aber er möchte uns gebrauchen. Und dieses Gebrauchen aus dieser Liebe heraus, dass wir rettet sind, dass wir auf diesen Ölbaum aufgepropft sind. Und wenn wir in den, das Johannes-Evangelium reinschauen, wenn wir in den ersten, zweiten, dritten Brief Johannes schauen, was wird darin ausgedrückt? Dass wir einander lieben sollen. Dass wir uns als Brüder und Schwestern einander lieben sollen. Und dass wir Gott lieben sollen. Und wenn wir Gott lieben, sollten wir dann nicht das tun, was Gott wichtig ist? Wir haben heute Pfingsten. Petrus hat in der Pfingstpredigt, Joel 3 zitiert, dass in den letzten Tagen der Geist Gottes ausgegossen wird, auf alles Fleisch. Mit Pfingsten haben die letzten Tage begonnen. Das heißt, wir leben seit 2000 Jahren in den letzten Tagen. Und in Joel 4 werden wir alle gewarnt. Joel 4, 1 bis 3, könnt ihr es gerne nachlesen. Auszug, wegen meines, es wird Gott kündigt Gericht an an alle Heidenvölker. Und warum? Wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel. Weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben. Und weil sie über mein Volk das Losgeworfen haben. Und den Knaben für eine Hure hingegeben und das Mädchen und Wein verkauft und vertrunken haben. Das heißt, es geht um das Volk, es geht um das Land und um die einzelnen Juden. Wenn wir zurückdenken, wie wertlos Juden im Dritten Reich waren, wie wertlos Juden jetzt scheinbar behandelt werden, als ob sie keine Menschen wären, nur weil sie Juden sind, werden sie verfolgt. Ihr Leben, das treibt mich um. Und aus diesem Grund haben wir jetzt ganz kurzfristig zusammen mit dem Leo Hornedo von den Baptisten uns entschieden hier eine Kundgebung stattfinden zu lassen. Wir wollten zuerst auf dem Max-Josef-Platz, das hat uns die Stadt verboten, weil die Abstandsregeln da nicht eingehalten werden könnten. Jetzt sind wir im Mangfallpark Süd, wir werden einige Sprecher haben, wir sind gerade an der Organisation, einer wird der Christoph Scharnweber von der ICJ Stuttgart sein, extra zu uns rüberfährt, um hier uns auch so ein bisschen einen Hintergrundbericht zu geben, warum das überhaupt passiert ist. Aber letztendlich ist es egal. Das ist ein geistlicher Konflikt. Und in diesem geistlichen Konflikt können wir nichts anderes als zu beten, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir müssen beten, dass Gott seine mächtige Hand bewegt. Wir beten nicht nur für die Juden um Schutz, wir beten auch für die ganzen Araber in den umliegenden Ländern, rings Israel, auf denen auch eine Verheißung liegt. Wenn ihr Jesaja 19, 23 bis 25 nachliest, wird einmal Ägypten, von Ägypten eine Straße nach Assyrien führen und sie werden alle den Herrn anbeten. Also es ist nicht so, dass wir nur für die Juden beten, aber die Juden sind das Auserwählte volk Gottes. Sie sind ihm so viel wert, dass er sagt, sie sind mein Augapfel. Lasst uns hier ein Zeichen setzen gegen diese Hetze, gegen diesen Antisemitismus, für jüdisches Leben. Dass wir als Christen sollten das erkennen, dass wir aufgepfropft sind und dass wir eine Verantwortung haben, die wir wahrnehmen sollten. Das kostet uns was. Das kostet uns ein bisschen Bequemlichkeit. Vielleicht werden wir sogar angefeindet. Kann durchaus sein. Wenn wir mit israelischen Fahnen dort sind, kann es sein, dass wir angepübelt werden. Aber ihr Lieben, Jesus sagt, wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Wenn wir in dem Wort sind und das Wort bekennen und uns zu Gott stellen und für Gott als Mitarbeiter tätig sind. Und so möchte ich euch ganz herzlich einladen, nächsten Samstag, 29. Mai, um 15 Uhr beginnt es, wird ungefähr anderthalb Stunden dauern. Und vielleicht noch kurz zu Pfingsten. Die Juden haben vor einer Woche Schawod gefeiert unter Raketenhagel. Wir feiern heute Pfingsten. Schawod ist ein Gedächtnis an die zehn Gebote am Sinai. Und aufgrund des Unglaubens sind 3000 Männer umgekommen. Am Pfingsten hat Petrus gepredigt und es sind 3000 Männer gerettet worden. Gott wirkt, ob wir mitmachen oder nicht, er wirkt. Aber lasst uns mit dabei sein an seinem Werk, das er vorbereitet hat und lasst uns im wahrsten Sinne des Wortes Flagge zeigen.
0: Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir die Kurve wieder bekommen. Heute ist Pfingsten ein ganz besonderes Fest. Und je älter ich werde im Glauben, desto mehr glaube ich und bin überzeugt, Pfingsten ist eigentlich ein fröhliches Fest. Für manche ist es schwer, weil sie gar nicht begreifen, um was es eigentlich geht. Und die Sache mit dem Heiligen Geist, der ja so wenig fassbar ist, ist doch vielen auch einigermaßen suspekt und man kann vieles vielleicht nicht so einordnen. Aber deswegen werden wir heute auch etwas hören. Der Wim wird nämlich predigen und ich möchte ihn gerne einleiten heute. und Zunächst mit einem kleinen Gedicht, das ich gefunden habe. Dort heißt es, Nun preiset alle Gott, sein Rat ist ganz vollendet. Der Vater hat den Sohn und Geist zu uns gesendet. Den Sohn, der durch sein Blut des Satans Reich zerstört, den Geist, der Jesus Christ verkündigt und verklärt. Der Heilige Geist verkündigt und verklärt Jesu, Jesus. Ohne ihn würden wir Jesus gar nicht erkennen. Aber einer seiner Aufgaben ist es, uns auf Jesus zu weisen, in allem, ob es uns gut geht oder schlecht, aufzusehen zu dem, der unser Erlöser ist. Vom Vater sendet ihn der Sohn zu uns auf Erden, in unser sündlich Herz, dass wir geheiligt werden. Er geht von beiden aus, er ist der Geist voll Kraft, der uns den Glauben schenkt, der alles Gute schafft. Er straft uns, wenn er kommt, mit Ernst um unsere Sünden. Er lehrt uns unser Heil auf Gottes Gnade gründen. Er treibt zur Tugend an ist unser Herz betrübt. So zeigt er, dass uns Gott in Christus herzlich liebt. So Wir, wir spüren genau, wenn, wenn sündige Neigungen da sind, dass es uns unwohl wird geistlich. Das ist auch das Werk des Heiligen Geistes, zu überführen von Sünde. Aber dann, wenn es uns nicht gut geht und wir meinen, Gott liebt uns nicht, möglicherweise, weil wir so sind, wie wir sind, dann macht er uns auch wieder mit Nachdruck auf Jesus aufmerksam, dass wir ihn anschauen und zeigt, dass Gott uns in Christus herzlich liebt. Hm? Auf Jesu Jünger ward er sichtbar ausgegossen, doch ist auch seine Kraft auf unser Haupt geflossen. Durchs Wort im Wasserbad kam auf, kam auf uns herab, er führt und leitet uns zu Gott durch Tod und Grab. Das heißt, wir werden eines Tages bei Gott sein, verklärt. Und das wird das Werk des Heiligen Geistes sein, uns durch den Tod hinzuführen zu dem, der ewig lebt und der jetzt schon in uns ist durch den Heiligen Geist. Gelobt seist du, o oh Gott, für dieses Geistesgaben, die du so reichlich gibst, dass wir nun alles haben, was unser Heil erfüllt. Hilf, Herr, dass jeder treu in seligem Gebrauch der guten Gaben sei. Und damit dürfen wir immer rechnen, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, mit uns ist, egal wo wir gehen und wo wir stehen. Es ist der andere Tröster, der bei uns ist, der Beistand. Als Jesus ging, hat er den Geist gesendet, damit er bei uns sei in Ewigkeit und mit uns sei, mit dem wir rechnen dürften und rechnen sollen. Denn wir werden den Weg nicht gehen können aus eigener Kraft, sondern wir brauchen die Kraft Gottes in unserem Leben, um durchzuhalten, stimmt's? Und manche von uns haben schon einen langen Weg hinter sich. Ja, wir sind zum Beispiel schon über 40 Jahre unterwegs mit dem Herrn. Und dass wir unterwegs nicht aufgegeben haben, ist dem einen Geist zu verdanken, der in uns lebt, der uns immer wieder Jesus gezeigt hat, den Anfänger, und den Vollender des Glaubens, auf den wir uns stützen. Nicht auf unsere eigene Glaubenskraft, auf unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten, sondern wir stützen uns auf den, der uns immer wieder durch sein Wort und durch den Geist Gottes gezeigt wird. Und das ist Jesus. Gott rettet. Jawohl. Und in dieser Zusammenarbeit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ist unsere Erlösung festgemacht und festgeschrieben der uns jetzt führt, ist der Heilige Geist. Lasst uns dankbar sein mit Freuden. Gottes Gnade gilt auch heiden. Alle dürfen sich vor Jesus beugen und ihn als ihren Herrn bezeugen. Jawohl, ist auch gut, gell? Deswegen gab es ja ein Sprachwunder am Anfang, damit die Barrieren aufgehoben sind, weil Gott setzt sich über alle Sprachbarrieren hinweg und bringt in Christus alle zusammen und ihn können alle hören und verstehen und er kann sich bemerkbar machen in einer Art und Weise, dass auch niemand ihn mehr missversteht, wenn er sagt, Jesus ist dein Heil, Jesus ist dein Retter. So, und Bevor der Wim jetzt kommt, möchte ich gerne noch ein Kinderlied euch äh, vorspielen, ja, dass ich vor einigen Tagen entdeckt habe, wo es über Pfingsten geht. Das ist ein so fröhliches und freudiges Pfingstlied, wie ich es selten gehört habe. Und das möchte ich euch gerne vorspielen. Und dann kommt der Wim und wird uns Gottes Wort weiter sagen. Ist Nicht schlecht, ge? so ein fröhliches Pfingstlied über den Heiligen Geist, wo viele Lieder doch eher schwerer sind, aber die Kinder bringen es auf den Punkt. Ja? Heiliger Geist, bitte so viel wie möglich nicht zu knapp. Ja? Von dir finde ich gut ausgedrückt. Komm, Heiliger Geist, komm du auf uns herab und das nicht zu knapp. In, der Apostel Paulus schreibt an Timotheus in Timotheus 3. In Vers 6, denn er hat durch Jesus Christus unseren Heiland den Heiligen Geist reichlich über uns ausgegossen. Reichlich über uns ausgegossen. Bloß wir müssen auch mit ihm rechnen, ja. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, David im Alten Testament, auch der hat schon viel zu tun gehabt mit dem Heiligen Geist, ja. Und dann hat er einmal äh, in einer Art und Weise gesündigt und nochmal gesündigt und dann kam einiges zusammen, bis dann Nathanael zu ihm kam und ihm gesagt hat, seine Sünden vorgehalten hat. Und der Heilige Geist hat aber auch schon an ihm gewirkt. Und als er dann überführt war von seiner Sünde und es bekannt und zugegeben hat, hatte er nur eine Angst, das können wir nachlesen in Psalm 51. Dort sagt er, den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Da hatte er Angst, dass Gott seinen Geist von ihm abzieht. Ja. Und er hat darum gebeten, dass die Freude wiederkommt und äh, dass er wieder frohlocken kann vor Gott. Und bitte Gott, nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir. Es war einem David schon bewusst, ohne den Geist der Heiligkeit, ohne den Geist der Freude, ohne den Geist Gottes geht gar nichts in unserem Leben. Und deswegen war ihm das so wichtig, ein neues Herz einen freudigen Heiligen Geist in seinem Leben, der ihm die Freude schenkt, die er braucht. Weil ohne können wir nicht wirklich leben. Wir leben in einer Zeit, die mit viel Bedrückung zu tun hat. Aber der Heilige Geist ist ein Geist der Freude. Amen. Wem jetzt bist du dran?
2: Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste. Wir werden heute das Pfingstfest feiern. Wir sind schon voll dabei. Ähm, mir ist auch noch ein etwas seltsamer Gedanke gekommen. Ihr schaut mich alle an und alle haben eine Maske auf und das ist sehr ungewöhnt und äh, ich kann mich auch selber nicht so richtig dran gewöhnen. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, wir sind auch nicht mal Masked Singers, denn wir dürfen ja nicht singen. Also sind wir vielleicht Masked and Silent Singers. Aber die Masken, die sollen uns auch nicht daran hindern, dass wir Pfingsten feiern. Und das, das werden wir tun. Und ich werde versuchen, euch einige Gedanken über Pfingsten näher zu bringen. Toni hat schon gesagt, viele verstehen gar nicht mehr so richtig, was Pfingsten ist. Sogar in den Gemeinden kommt das vor. Und ähm, ich habe vor zwei Jahren eine, einen Ausschnitt aus der Bildzeitung gelesen. Da ging es um Pfingsten, das war im Juni 2019. Äh, da stand, wie auch immer reißerisch bei der Bildzeitung, der Heilige Geist, das unbekannte Wesen. So und äh, das bedarf natürlich schon ein bisschen der Erläuterung und die Bild hat dann aus einigen äh, Umfragen zitiert und eine Umfrage fand ich also schon erstaunlich da wurde nämlich berichtet nur je ein Drittel der Mitglieder der großen christlichen Kirchen hatte in, nur für je ein Drittel der Mitglieder der großen christlichen Kirchen hatte Inhalt des Pfingstfestes persönlich eine Bedeutung. Das ist erstaunlich. Und gut, man kann natürlich auf der, auf der Straße mal Umfragen machen, das wird doch öfter mal gemacht, da habe ich auch diverse Ergebnisse gelesen. Und äh, ja, die meisten Menschen, äh, oder so ungefähr die Hälfte der Menschen sagt, sie können mit der Bedeutung von Pfingsten was anfangen. Allerdings, die sagen eben nur Ja oder Nein, und sie können natürlich auf der Straße auch nicht erläutern, was Pfingsten genau bedeutet. Und deswegen muss man solche Umfragen doch ein bisschen mit äh, Vorsicht genießen. Und ich könnte mir vorstellen, oder bin sogar ziemlich sicher, dass wenn es keine Pfingstferien gäbe, noch viel weniger Leute mit Pfingsten was anfangen könnten. Und es ist aber auch so, dass die Verständnisschwierigkeiten, wenn es um den Heiligen Geist geht oder überhaupt um Geiste geht, damit anfangen, dass Menschen nicht so genau wissen, was ist eigentlich ein Geist. Ich habe mal in Wikipedia nachgeschaut, der Geist, der auf Altgriechisch Pneuma oder Nus heißt und auf Lateinisch Spiritus oder Mens, Animus oder Anima, und auf Hebräisch Ruach und Arabisch Ru ist ein, ein Begriff, den viele Menschen nicht richtig einordnen können. Aber er ist trotzdem in alle Sprachen äh, reingekommen. Ähm die, also das Wort Geist im Deutschen hat die indogermanische Wurzel Geister oder Geist und es steht für erschaudern, ergriffen und aufgeregt sein. Aber das sind nun nicht unbedingt Begriffe, die uns dem Heiligen Geist Nähe führen. Ich will mal ein bisschen einen kleinen Ausflug machen in die äh, in den Wortreichtum der deutschen Sprache, denn das Wort Geist kommt ziemlich oft vor und könnte uns auch durchaus ablenken und führen, führen diese Begriffe führen uns auch nicht unbedingt zum Heiligen Geist. Aber ich sag mal, was es alles so gibt, geistreich, begeistert, man kann sogar angeblich geisteskrank sein, wobei das, glaube ich, eher eine Störung zwischen Seele und äh, Körper ist, also dass der Geist krank wird oder dass der Geist gestört ist, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt den Weingeist, es gibt den Zeitgeist. Dinge können schön geistig sein. Ein kleines Kind ist manchmal ein unruhiger Geist. Es gibt aber auch dienstbare Geister. Und wir kennen auch den guten Geist. Was kennen wir auch die guten Geister in Nuss. Das ist eine Süßigkeit. Den Sportsgeist, die Geisteswissenschaft. Man kann geistesgegenwärtig sein, das ist oft sehr vorteilhaft, beim Autofahren zum Beispiel. Denn da kann einem schon mal ein Geisterfahrer entgegenkommen. Und auf dem Oktoberfest gehen wir vielleicht auch mal in die Geisterbahn. Im Deutschen sagt man, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Oder man sagt, hier scheiden sich die Geister. Und ein Fahrzeug in einer Fabrik kann wie von Geisterhand gesteuert aussehen. Und Menschen geben den Geist auf, wenn sie sterben. Man kann auch von allen guten Geistern verlassen sein. Und manchmal wird die Frage gestellt, wes Geistes Kind jemand ist. Und Goethe, und jetzt schließe ich auch ab mit dieser Aufzählung, die ich rief, die Geister, werde ich nun nicht los. Das ist aus Faust. Dann gibt es noch eine weitere, aber inzwischen nicht mehr so geläufige Bedeutungsebene für das Wort Geist. Da steht es im Zusammenhang mit Atem oder Windeshauch. Und es ist vor allen Dingen ein Ausdruck der Belebtheit also für lebende Materie, wenn man so will. Und das hebräische Wort Ruach hat auch diese Bedeutungsebene noch. Ruach ist der Atem Gottes. Und in Luthers Übersetzung der Bibel findet sie noch die Formulierung, der Himmel ist durchs Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Geist seines Munds. Dann kennen wir auch noch das Wort Spiritus, das ist natürlich äh, ein Brennstoff, wenn man so will, ist aber nicht gemeint. Heißt natürlich so, weil das verdampft. Man sieht vorher eine Flüssigkeit und irgendwann sieht man nichts mehr. Man weiß, es ist immer noch da. Und das lateinische Wort spiritus ist auch mit spirare, atmen, verwandt. Wir finden in medizinischen Fachtermini oft das Wort Inspir also Inspir Inspir <lacht> Inspirieren nicht, aber äh, Respirator zum Beispiel. Inspirieren ist wiederum etwas, was wir durchaus einordnen können, hat auch mit äh, geistiger oder geistlicher Durchdringung zu tun. Und das griechische Wort Pneuma, das finden wir zum Beispiel noch im Auf, beim Aufblasen von Reifen. Die Franzosen, die sagen so, sogar Pneu. Und alles, was pneumatisch ist, ist aufblasbar. Aber da treffen wir den, das Wesen des Heiligen Geistes noch nicht. Ich wollte hier nur ein bisschen ausführen, wie, wie schwer der Begriff auch zu, zu fassen ist. Und es stellt sich natürlich gleich die, gleich die Frage, gut, jetzt haben wir ein bisschen über die Wörter geredet, aber was genau ist ein Geist? Fangen wir mal mit den Kindern an. Die setzen den Geist oft voraus mit einem Gespenst oder gar einem Schreckgespenst. Und die Vorstellung bleibt auch lebendig bei erwachsenen Menschen. Wenn es irgendwo vermeintlich spukt, dann haben die Menschen ein unsichtbares Geisteswesen in Verdacht. Sie wissen, da ist was, da tut sich was und wir sehen nicht, was dahinter steckt. Ist also wohl ein Kobold oder ein Troll, wie es in Skandinavien heißt, oder ist eben ein Gespenst. Und all diesen Manifestationen ist gemeinsam, dass wir den, die Ursache nicht sehen. Wir kennen nur die Wirkung. Alles andere entzieht sich unserer Sinneswahrnehmung. Und das bietet natürlich Schriftstellern ein enormes Potenzial an seltsamen, an vielleicht gruseligen Geschichten. Und es gibt auch viele Bücher, in denen äh, das angesprochen wird, in denen, in denen es um Geiste geht. Aber solche Geschichten führen uns nicht zum Heiligen Geist. Auch Kabarettisten, Komiker sagen manchmal etwas zum Heiligen Geist, und ich hörte neulich mal äh, eine Aussage von Michael Mittemeyer, ist ein bayerischer Komiker, die meisten werden ihn kennen. Der sagte mal, der Heilige Geist ist der Pumukel der Bibel. Und äh, das klingt sehr respektlos, aber trotzdem ist es so, äh, dass da was dran ist. Ne? Gut, vielleicht kennen nicht alle Pumukel. Pumukel ist ein, äh, eine Fantasiefigur der Schriftstellerin Alice Kaut. Er ist ein Kobold. Und außerdem, Schreinermeister Eder, kann ihn niemand sehen. Aber was er für Schabernack anstellt, das kriegen alle mit. Und auf seine eigene Art ist er auch sehr liebenswert. Deswegen lieben auch Kinder den Pumuckl. Den schauen sie sich gerne an oder lesen Bücher von ihm. Und äh, ja, wie gesagt, er hat in gewisser Weise Merkmale eines Geistes. Aber auch das führt uns nicht näher zum Heiligen Geist. Genauso wie, äh, was viele Philosophen zum Geist gesagt haben. Es gibt unzählige Bücher und Abhandlungen darüber, wie man aus philosophischer Sicht den Geist sehen kann und was ein Geist ist. Aber das führt uns auch nicht zum Heiligen Geist. Und äh, Ich könnte natürlich jetzt über diese Philosophien reden, äh, würde ich wahrscheinlich bis morgen brauchen. Und ich denke mal, ihr habt nicht so viel Geduld mit mir und auch, außerdem habe ich auch nicht die Geduld, das zu machen. Also beenden wir jetzt mal diesen Ausflug und wenden uns einer Quelle zu, die uns viel mehr sagen kann. Das ist die Heilige Schrift, die Bibel. Und interessant ist auch gleich im ersten Buch Mose, das übrigens Genesis heißt und das heißt am Anfang, und mit diesem Wort fängt das Buch auch an, was ein bisschen komisch ist natürlich, denn natürlich fängt jedes Buch mit dem Anfang an. Aber es ist äh, trotzdem erstaunlich, was dann für eine Aussage kommt. Also es steht da, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das ist eine einfache Mitteilung und trotzdem mit, mit einer Bedeutung, mit einer Gewalt, mit dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Gott schuf Himmel und Erde und wenn man weiß, wie groß nicht nur die Erde, sondern das ganze Universum ist, dann ist es fast unglaublich. Und das war eben Gott, der das am Anfang gemacht hat. Das sollten wir uns auch immer wieder in Erinnerung rufen, denn das war das erste Wunder, das Gott für uns erkennbar gewirkt hat. Dann Im zweiten Vers finden wir gleich, und die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das heißt, der Geist Gottes war von Anfang an da. Der kam nicht irgendwann, der war von Anfang an da. Johannes schreibt in seinem Evangelium ganz am Anfang auch wieder, am Anfang war das Wort. Und daraus wird dann auch deutlich, wie bedeutsam Gottes Wort ist. Das Wort, also die Rede des Heiligen Geistes. Denn er schreibt, dass aus diesem Anfang, aus diesem Wort alles geworden ist, was ist. Und dass dieses Wort mächtig ist, sehen wir schon an dem dritten Vers der Schöpfungsgeschichte. Und Gott sprach, also das war das Wort Gottes zum ersten Mal geschrieben in der Bibel, es werde Licht und es ward Licht. Und das ist kein einfacher Vorgang. Wir haben jetzt Schalter, da können wir auch drauf drücken und dann ist Licht. Aber davor war gar nichts und Gott hat es geschaffen. Im Alten Testament wird der Geist oft erwähnt. Und wir finden auch oft die Aussage, dass Gott heilig ist. Die Heiligkeit Gottes. Toni hat es vorhin auch gesagt. Das atmet das Alte Testament aus. Und doch interessanterweise kommt das Wort Heiliger Geist oder He des Heiligen Geistes und der Art sehr wenig im Alten Testament vor. Also in genau dieser Kombination. Ich habe es nur dreimal gefunden. Psalm 51, 11. Und bei Jesaja 63, Vers 10 und Vers 11. Und das ändert sich im Neuen Testament gewaltig. Und auch nicht erst nach Pfingsten, sondern schon Matthäus 1, Vers 18 und 20, da findet der Heilige Geist Erwähnung. Und in Matthäus 3, 11, da erwähnt Johannes der Täufer den Heiligen Geist. Er kannte den Heiligen Geist und hat ihn auch erwähnt. Matthäus berichtet kurz darauf nach, nach Jesu Taufe, das ist Matthäus 3,16 Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und Jesus selber spricht auch öfter vom Geist oder vom Heiligen Geist. Also Markus zum Beispiel schreibt fast immer nur der Geist, also so zitiert er Jesus, andere schon öfter oder fast immer vom Heiligen Geist, aber gemeint ist natürlich das Gleiche. Also in Matthäus 12, 28 sagt Jesus, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Und ein paar Verse weiter, Vers 32 lesen wir, und wer ein Wort redet, wie des Menschensohn, dem wird vergeben werden. Wer aber wieder den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Also Man könnte sagen, mit dem Heiligen Geist sollte man sich nicht anlegen. Ja, und Dann haben wir das Johannesevangelium, das von den anderen drei in vielerlei Hinsicht abweicht. Und darin wird... Er sagt, benennt Jesus den Heiligen Geist öfter als den Beistand. Das haben wir heute auch schon gehört, dass wir einen Beistand haben. Im Griechischen ist es der Parakletos, also derjenige, der uns zur Seite steht und uns hilft. Und Jesus hat im Wortlaut des Johannesevangeliums den Heiligen Geist auch als Geist der Wahrheit bezeichnet. Jetzt zitiere ich mal die drei Verse, in denen man das schön findet. Johannes 14, 26. Der Beistand aber, der heilige Geist, welchen mein Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ein Kapitel weiter, Vers 26. Wenn aber der Beistand kommen wird, welchen ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Und den Geist der Wahrheit, den benennt Jesus nochmal in Johannes 16, 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit le leiten, denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Also Gott hat verheißen, dass er uns einen Beistand senden wird. Einen Beistand, der uns hilft und den wir auch dringend brauchen. Und diese Verheißung war nicht neu. Das haben wir von Max heute auch schon gehört, der Prophet Joel. Der hat darüber geschrieben, der hat eine ganze Reihe von Verheißungen gehabt und die hat er an das Volk Israel weitergegeben. Und das lese ich auch mal vor, Joel 2, Vers 29 und 28. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Ältesten werden Träume haben, eure Jünglinge werden Gesichte sehen. Aber es ist schon die Frage zu stellen, was heißt denn eigentlich Geist ausgießen? Und dazu müssen wir uns anschauen, was zu Pfingsten geschah. Wir finden die Schilderung des Pfingstereignisses bei dem Evangelisten Lukas, der zwei Bücher geschrieben hat, eben ein Evangelium und eine Apostelgeschichte, wie wir sagen. Und Lukas ist doch möglicherweise der einzige Evangelist, der Jesus nie erlebt hat, also nie eben direkt zugehört hat. Bei den anderen ist es nicht ganz sicher. Manche sagen, das sind direkt seine Jünger gewesen, ist umstritten. Soll uns aber jetzt nicht kümmern. Und aus einem Brief des Kirchenvaters Irenaeus aus Lyon wissen wir, dass Lukas Arzt war. Und wenn das stimmen sollte, dann dürfen wir davon ausgehen, dass Lukas auch wusste, wie man Fakten sammelt, wie man Ungereimtheiten ausfiltern kann und wie man das dann auch aufbereitet. Also demnach hätte also sein Evangelium einen sehr hohen Zuverlässigkeitswert. Und der muss wohl dann, gerade weil er nicht äh, dabei war, als Jesus äh, gewirkt hat, muss er sehr gründlich zu Werke gegangen sein. Ich denke, er hat die äh, Jünger gefragt, die Jesus kannten, auch andere Menschen, die Jesus kannten. Und ich bin auch sicher, dass er Maria, äh, die Mutter Jesu, dass er der Maria, die Maria ein Loch im Bauch gefragt hat. Die wusste natürlich viel, was die Jünger auch nicht wissen konnten. So hat, hat Lukas dann auch die Weihnachtsgeschichte, die Geburt Jesu geschildert. Und auch noch andere Dinge, die in der Jugend von Jesus vorgekommen sind. Lukas ist auch der, der Evangelist, der den Heiligen Geist am meisten erwähnt. Und er ist der einzige von den Evangelisten, der quasi eine Fortsetzung zu seinem Bericht geliefert hat. Und das ist eben, wie ich schon sagte, die Apostelgeschichte. Im Griechischen heißt das Praxeis. Das sind also Taten und Handlungen, und im Deutschen ist die Übersetzung etwas eigenwillig, kenne ich auch aus anderen Sprachen nicht. Die deutsche Sprache sagt Apostelgeschichte und das ist eigentlich eine sehr zutreffende Bezeichnung. Und dieser Geschichte, dieser Apostelgeschichte, können wir dann schließlich auch entnehmen, was Pfingsten bedeutet. Fangen wir mal beim Anfang an von dieser Apostelgeschichte. Den ersten Bericht habe ich abgelegt, lieber Theophilus, über alles, was Jesus zu tun und zu lehren begonnen hat, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hat. Also Lukas stellt an sich selber hier den Anspruch, alles, was Jesus getan, gesagt hat, wiederzugeben. Er wusste natürlich, er kann unmöglich alles in Erfahrung bringen, aber er war schon sehr fleißig darin, Daten zu sammeln, Fakten zu sammeln. Und dann erwähnt er auch gleich den Heiligen Geist. Gleich in Vers 2. Dann geht es weiter, ich lese jetzt Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen von Jerusalem nicht zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, welche ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt im Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen. Also, Jesus gebietet zunächst, dass die Jünger die Stadt nicht verlassen sollen. Und er erinnert sie auch an die Verheißung, die er ihnen schon vor seinem Opfertod gegeben hat. Es gibt verschiedene Stellen in den Evangelien, in denen wir lesen können, dass Jesus von diesem Beistand redet. Aber. Er sagt das nochmal deutlich, vielleicht haben es einige Jünger auch nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt und er unterstreicht ja auch dann ihr sollt im Heiligen Geist getauft werden und auch das ist ein Begriff, der so noch nicht bekannt war und äh, über den man auch viel reden, viel nachdenken kann aber letztlich etwas ist, was man erfahren muss. Ja, dann gehe ich noch zu Vers 8 und Vers 9 also Vers 8 kommt die letzte Aussage Jesu vor seiner Himmelfahrt. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und vor ihren Augen weg. Das war Jesu Abschied. Und es waren seine letzten Worte und es waren mächtige Worte. Er hat gesagt, der Heilige Geist wird kommen. Ihr werdet getauft werden im Heiligen Geist. Und er verbindet diese Verheißung auch mit einem Auftrag, mit einem ganz klaren Auftrag. Ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria. Das ist so alles die Gegend dort, aber dann kommt es auch bis ans Ende der Erde. Das heißt, Jesus gibt hier schon den Auftrag, verkündet alles in alle Erde, an alle Nationen. Ja, und zur, Ver zur Erfüllung dieser Verheißung, dann geschah etwas Seltsames, zehn Tage nach Christi Himmelfahrt. Das geschah in Jerusalem und es geschah danach auch nie wieder, weil es auch nicht mehr geschehen musste. Denn es geschah für alle Zeiten und für alle Menschen. Wir lesen Apostelgeschichte 2, und als der Tag des, der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und Pfingsten war und ist ein jüdisches Fest, es das heißt Shavuot, das hat auch Max schon gesagt, und es bedeutet zum 50. Tag. Und feiert, wie wir schon gehört haben, die Offenbarung der Torah an das Volk Israel und es gehört zu den Hauptfesten des Judentums. Und das Wort Shavuot, bedeutet Wochen und weist mit diesem Namen auch auf den 50. Tag hin, nach der, also nach 50, wenn die 50 Tage vollendet sind nach dem Passafest, für uns das Osterfest. Weil es der 50. Tag ist, ist es auch nicht ein Sonntag, sondern ein Montag. Und die Juden feiern auch, wie wir auch diese Woche gesehen haben, feiern ihren, ihr Pfingstfest, das Schawot, an einem Montag. Und diesmal mussten sie es, wie Max auch sagte, inmitten von kriegerischen Ereignissen machen, von einem Konflikt, der völlig sinnlos erscheint, blutvergießen Zerstörung hat es gegeben, eigentlich völlig umsonst, denn ähm, ich glaube alle, die damit zu tun, wissen, äh, zu tun haben und davon wissen, sagen auch dieser Konflikt ist militärisch nicht lösbar, er wird nicht militärisch gelöst, denn diesen Konflikt kann nur Gott lösen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir beten, dass wir beten für Israel. Wir können gar nicht genug beten für Israel. Ja, es waren teils weit gereiste Juden in Jerusalem zu dieser Zeit, das finden wir dann später auch in, der, in dem Bericht über die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und jetzt ist es so, dass dieses Fest, das also die Offenbarung der Torah an die Juden meinte und auch immer noch meint, jetzt auch in etwas anderes verwandelt werden sollte. Und es sollte zu einem Fest werden, das allen Gläubigen gilt. Gott über offenbarte jetzt, wie schon von Joel prophezeit, seinen heiligen Geist, indem, er diesen heiligen, indem dieser heilige Geist nicht mehr einzelnen Menschen, Individuen, die sein Wort gab und sich ihnen offenbarte, sondern über alle Menschen, die dort versammelt waren. Und das ist auch symbolhaft. Es ist für alle Menschen, die da sind, natürlich auch für alle, die jetzt leben, alle, die Jesus im Herzen tragen. Alle, die Gott angerührt hat. Also deswegen heißt es auch Ausgießung. Man könnte das vergleichen mit einer Gießkanne. Das Gießkannenprinzip kennt ihr ja. Ne? Das äh, trifft dann jeden und das ist wie ein Regen auch. Ein Regen trifft alle Menschen. Der selektiert nicht. Und das geschah mit dem Heiligen Geist. Nichts mehr, nicht mehr individuell Gott hat natürlich zu Abraham geredet, er hat zu Mose geredet, er hat auch zu Petrus geredet, er hat zu Nathanael geredet. Es waren immer einzelne Weisungen, ein, ein, einzelne Worte. Und jetzt auf einmal ändert sich das. Man könnte das auch die Kollektivierung des Heiligen Geistes nennen. Man hat Kollektivierung natürlich ein etwas, eine etwas negative Konnotation, man denkt da schon schnell an Kommunismus und so weiter. Und Gleichheit für alle und gut, das ist, ist etwas schwierig. Trotzdem ist es wirklich so. Wir, wir sind jetzt ein Kollektiv, das Gott angerührt hat und in dem Gott sein will. Ja, wie das Ganze vor sich ging, das lesen wir in Apostelgeschichte 2 weiter. Hier lesen wir im Abvers 2, und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, worin sie saßen. Und es erschienen Zungen, die sich zerteilten wie von Feuer und setzten sich auf einen jeglichen unter ihnen. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Ja, und das Volk, das dann Zeuge davon wurde, war natürlich sehr verwundert, dass diese Männer, die alle aus Galiläa kamen, das wussten sie offenbar, woher, weiß ich nicht genau, dass die eine Sprache sprachen, die sie selber verstehen konnten. Und das ist natürlich ein großes Wunder gewesen. Ich habe schon von dem Wunder gesprochen, das Wunder, von dem Wunder der Schöpfung. Und das größte Wunder aller Zeiten, das war das Wunder von Golgatha. Aber auch das hier war wirklich ein großes Wunder. Die meisten nahmen das ernst, es gab dann wenige, das lesen wir dann in Vers 13, andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Also die haben dem Alkohol diese Wirkung zugeschrieben. Ja, was geschah dann? Wir lesen ab Vers 14, dass Paulus anfing zu predigen. Entschuldigung, Petrus anfing zu predigen. Das war auch neu. Er hat zwar immer zugehört, als Jesus was gesagt hat, hat sie auch darauf eingelassen. Wir kennen ja auch äh, Diskussionen mit, mit Jesus, die Petrus geführt hat. Und er hat natürlich alles wahrgenommen, was passiert ist. Aber Petrus hatte auch eine andere Seite er, hat, er bekam Angst, obwohl er eigentlich Jesus vertraute, als er auf dem Wasser gegangen ist. Auf einmal verließ ihn sein Mut und er ging unter. Und er hat auch, als die Menschen ihn auf der Straße erkannt haben, nachdem, nachdem Jesus festgenommen worden war und gegeißelt wurde, da hat er, als sie ihn darauf ansprachen, gesagt, ich kenne diesen Mann nicht. Er hat Jesus verleugnet. Aber diese Predigt zeigt, dass Petrus auf einmal ein ganz neuer Mensch geworden ist. Er hat gepredigt, kannte man nicht. Und das war nach der Erfüllung durch den Heiligen Geist und der Zungenrede eine weitere Manifestation des Heiligen Geistes, ein weiteres Pfingstwunder. Und die Predigt kam natürlich zwar aus Petrus Mund, aber eingegeben wurde ihm das alles vom Heiligen Geist. Er zitierte auch den Propheten Joel und er zeigte, dass die Wirkung des Heiligen Geistes bei ihm wirklich voll angekommen war. Und das war ja schließlich auch das Versprechen von Jesus gewesen, er schickt den Beistand, den Beistand, den die Jünger brauchen würden und den wir bis heute brauchen. Tja, und dann haben die Zuhörer Petrus am Ende seiner Pfingstpflege gefragt, äh, was sie denn tun sollen. Denn Petrus hat viel geredet und dann kam die Frage, ja, was fangen wir jetzt damit an, was, was tun wir damit? Und dann äh, hat Jesus die Umkehr und die Taufe als Weg, um den verheißenen Heiligen Geist zu empfangen, genannt. Das finden wir in Apostelgeschichte 2, Vers 37. Und dann wird berichtet, in Vers 41, noch am Pfingstag befolgten dies 3000 Menschen. 3000 Menschen, noch am selben Tag. Das war ein weiteres Pfingstwunder. Ja, und so wie die Zuhörer damals fragten, was bedeutet das jetzt für uns, so sollten wir uns auch die Frage stellen, was bedeutet Pfingsten nun eigentlich für uns? Nun, Lukas hat aufgehört zu schreiben oder wir wissen einfach nicht, was noch weiter passiert ist. Er hat aufgehört zu schreiben beim Kapitel 28, Vers 31. ist also ein langes Buch, aber es war irgendwann zu Ende. Und da könnte man meinen, jetzt ist die Apostelgeschichte vorbei, aber das stimmt nicht. Die geht bis heute weiter. Es wurde nur nicht mehr von Lukas überliefert, aber es sind uns so viele Berichte aus der Zeit danach überliefert worden und wir erleben es auch heute noch, dass der Heilige Geist da ist, dass er uns erfüllt, dass er uns hilft und dass er es nicht aufgehört hat. Und man kann wirklich sagen, das war der Beginn einer erstaunlichen, fast unglaublichen Entwicklung. Etwas, was es davor nicht gegeben hat. Wir lesen zwar auch andere erstaunliche Dinge in der Bibel, aber das ist schon wirklich einmalig und ich sagte schon, das musste dann auch nicht wieder passieren, denn es war für alle. Und Jesus hatte ja in Vers, Vers 8 im ersten Kapitel der Apostelgeschichte gesagt, dass die Jünger, oder in Vers 9 war, dass, in, dass die Jünger ihn predigen sollen, dass sie Zeugen sein sollen für ihn, letztlich in einer Welt. Ja, und um das zu tun, würde ich mal sagen, es ist, ist nicht immer so einfach, es gibt Anfechtungen, es gibt auch wirklich Feindseligkeiten, hat es auch gegeben, es wurden auch Christen ermordet, es, wurden, es werden bis heute Christen ermordet, weil sie glauben, weil es dem Staat nicht passt, weil es anderen Religionen nicht passt. Und wer so unter Beschuss oder Druck steht, der braucht schon einen Beistand. Und das ist eben der Beistand des Heiligen Geistes. Und Gott schenkt, wenn wir die Bereitschaft haben, dann auch nicht nur das Wollen, sondern auch das Gelingen. Und was auch erstaunlich ist, Gott will Wohnung in uns nehmen. Und das nicht erst nach unserem leiblichen Tod. Jesus hat ja verheißen, dass er schon vorausgeht und dass er uns eine Wohnung bereiten wird. Das hat er seinen Jüngern gesagt und das gilt auch für uns. Nein, schon hier in diesem Leben will Gott Wohnung in uns nehmen und in ganz besondere Weise. Und das schreibt Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, dann wird, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. 1. Korinther 3, Vers 16 und 17. Und in Kapitel 6 kommt er nochmal darauf zurück. Vers 19. Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, welchen ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst angehört? Mit anderen Worten, wir sind Gottes Eigentum und er wohnt in uns. Sein Heiliger Geist wohnt in uns. Eigentlich unvorstellbar und doch ist es so. Und Wir haben im Lobpreis, vielleicht leise mitgesungen, wo der Geist des Herrn ist, ist keine Furcht. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich bin dankbar für das Lied, denn es unterstreicht auch, was der Heilige Geist wirkt. Und das alles hat angefangen, Eben zu Pfingsten, nach Golgatha, das größte Wunder. Und wir dürfen das miterleben, wir dürfen Teil davon sein. Und möge euch Gott an diesem wirklich hohen Tag reichlich segnen.
0: Lasst uns doch nochmal aufstehen. Das ist sehr erstaunlich, dass der Apostel Paulus an die Korinther schreibt, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. In der Eröffnung seines Briefes an diese Gemeinde zählt er auf, was alles schräg und schief läuft in der Gemeinde. Und wie sich diese Christen dort benommen haben, dass man, wenn man das liest, den Eindruck hat, ja sind das überhaupt Christen? Das war eine Gemeinde, die teilweise sehr schräg gewesen ist, auch gerade auch in ihren sündhaften Haltungen. Und trotzdem sagt der Apostel Paulus, ihr seid die Heiligen Gottes. Bitte erinnert euch daran, er erinnert sie, wer sie in Wirklichkeit sind. Dass sie nicht in dem weiter sich bewegen, worin sie sich jetzt wieder bewegt haben zum Teil, sondern dass sie mit dem Geist Gottes rechnen, der in ihnen lebt und der sie geheiligt hat für Gott und für Christus. Die Heiligen sind nicht die, die absolut Sündlosen, das sind keine Säulenheiligen, die mit der Welt nichts mehr zu tun haben, sondern es sind diejenigen, und das bedeutet heilig, auf die Seite gesetzt für Gott, nur für den gottesdienstlichen Gebrauch zu gebrauchen. Und das hatten sie vergessen. Sie haben wieder alles Mögliche getan. Die Sünden will ich gar nicht aufzählen, die dort genannt sind. Und Paulus nennt sie doch, obwohl er die Dinge beim Namen nennt, Heilige. Weil der Heilige Geist in euch wohnt. Weil Gott euch erkauft hat. Weil ihr ihm gehört, mit einem Preis erkauft. Also erinnert euch und beginnt danach zu leben. Rechnet mit der Gegenwart des Heiligen Geistes, der euch hilft in diesen Dingen. Und auch hier wird wieder deutlich, dass die Heiligkeit, in der wir leben sollen, nicht ein Menschenwerk ist, durch unsere eigene Disziplin arbeitet, sondern auch das bleibt ein Werk Gottes, ein Werk des Heiligen Geistes, der in uns schafft, was unserem Fleisch unmöglich ist wenn wir ihm Raum geben. Und einerseits bewirkt der Heilige Geist, dass er uns unsere Sünden überführt. Und manchmal kann man daran fast verzweifeln, wie viel Fleisch in uns steckt, wie viel Sündhaftigkeit. Und indem er uns überführt, bewirkt er auch, dass wir tatsächlich verzweifeln an unseren eigenen Möglichkeiten, die wir haben mit denen wir es normalerweise erstmal probieren, weil wir sind ja auch wer. Aber wenn das vor Gott gescheitert ist, dann wird uns Jesus groß, der schafft, was unmöglich ist. Er sagt, er ist, der in euch schafft, was vor Gott wohlgefällig ist. Und je mehr wir uns auf ihn verlassen und je weniger auf uns, und wissen, dass er mit uns ist, desto mehr setzt sich das auch in uns fort und eine Veränderung findet auch statt in uns. Weit entfernt immer noch von Vollendung und von, von Vollkommenheit, aber doch eine Entwicklung, die durch den Heiligen Geist geschieht. Und Paulus erinnert die Gläubigen immer wieder daran, weil sie dazu neigen, immer wieder wegzutriften von dem Gott, der sie erlöst hat. Und er macht sie aufmerksam und sagt, kommt auf, der Heilige Geist lebt in euch. Ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Und dieser Geist, der ist nicht für die besonders Frommen, für die besonders Fähigen, für die besonders Heiligen, sondern er ist für die, die ihn nötig haben, die ihn brauchen, weil sie es ohne ihn nicht auf die Reihe kriegen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir erkennen, auch wer der Heilige Geist ist, unser Beistand, unser Helfer, unser Tröster, alles, was wir brauchen. Und in ihm liegt die Kraft, die wir nicht haben, aber die er freisetzt. So er ist für alle, die sagen: Ich krieg's allein nicht auf die Reihe. Ich brauche Hilfe. Ja, finde ich gut finde ich gut, weil dadurch bin ich auch erwählt. Ich gehöre zu den Erwählten, da gehöre ich auch dazu, zu denen, die es ohne ihn nicht auf die Reihe kriegen. Und ich gehe mal davon aus, du auch. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder öffnen vor ihm. Und immer wieder sagen, Herr, erfüll mich mit deinem Geist, mit deiner Gegenwart. Schreibt der Paulus an die Epheser, lasst euch beständig erfüllen. Das ist nicht bloß einmal am Anfang, wenn wir gläubig werden, dass wir ihn so stark hören, äh, spüren und die, oh, jetzt ist der Geist Gottes da, ist alles toll. Sondern auf dem Weg mit Jesus ist es notwendig und nötig, dass er immer wieder Raum in uns findet, dass wir ihn einladen, dass wir mit ihm richten. Und so geht der Weg weiter mit ihm. Jesus hinterher mit dem Heiligen Geist. Und deswegen, was geschrieben steht und vor 2000 Jahren an die Gemeinden damals geschrieben wurde, das war die Lehre der Apostel, die apostolische Lehre des Apostels Paulus. Und diese selben Briefe, die sind bis zu uns gelangt. Und dieselbe apostolische Mahnung und Weisung und Ermutigung, die gilt uns. Hey Leute, Schau mal wie du jetzt lebst oder wo du hingekommen bist erinnere dich bis ein tempel des heiligen geistes mach dich wieder neu auf lass dich führen und leiten von ihm lass dich ermutigen durch ihn Schau auf jesus und nicht so sehr auf dich sondern das wollen wir. und ich möchte diese gelegenheit nehmen auch darauf hinzuweisen eben heute ja, eigentlich müssen wir das jedes mal tun wir uns öffnen für den, den Gott gesandt hat, seit Jesus im Himmel ist. Das ist der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist ist niemand anders als der Geist Jesu, als der Geist Gottes. Denn auch er ist einer. So. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen, sagt Jesus. Und ich werde euch den Parakletos senden. Den Tröster, den Beistand, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Sondern wenn du magst, kannst du jetzt mal deine Hände heben samt deinem Herzen und Gottes zum Ausdruck bringen. Jesus, füll mich neu mit deiner Gegenwart. Hilf mir, ich will nicht einer sein, der ausgetrocknet lebt, fern von der Quelle des Lebens, sondern dass deine Ströme des lebendigen Wassers mein Leben erfüllen und von mir ausgehen. Herr Jesus, ich will kein Hungerleiter sein, kein geistlicher Hungerleiter, sondern jemand, der aus deiner Fülle lebt, die du gibst, die du schenkst und die mir und die uns zur Verfügung steht. Vater, wir danken dir, dass du für alles gesorgt hast, weil du uns kennst, weil du weißt, dass wir es alleine nicht schaffen und auf die Reihe kriegen. Aber du hast uns deinen Geist gegeben und deine Gegenwart ist mit uns dass wir nicht alleine sind und du führst uns und du leitest uns und du offenbarst uns Jesus Christus, unseren Retter und Erlöser, unseren guten Hirten, der uns nicht versäumt und nicht verlässt, sondern der mit uns ist für Zeit und Ewigkeit. Vater, hilf mir auf dem Weg unterwegs, jeden Tag und die Wochen und Monate, dass deine Gegenwart, das Bewusstsein deiner Gegenwart in meinem Leben ist. Dass ich nicht vergesse, was du sagst und was du geschenkt hast. Sondern dass ich alle Zeit weiß und mich erinnere, dein Heiliger Geist ist in mir und ist mit mir. Danke dafür. Vater, wir danken dir für deinen Segen, der auch heute Morgen für uns ist. Ein für alle Mal und immer wieder neu. Gegenwart deiner Verheißung, deines Geistes. Und Herr, wenn Geschwister unter uns sind, die das überhaupt nicht mehr empfinden, die sich selber gar nicht für fähig halten und für würdig halten, Heiliger Geist, mach du deutlich, dass deine Gegenwart für die ist, die es nötig haben, die es nicht verdient haben, die es nicht bezahlen können, aber die du lieb hast und die du beschenkst aus Gnade, ohne Werke. Danke dafür. Danke, Jesus. Und so segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und der Friede, Jesu, der höher ist als alle Vernunft. Der höher ist als alle eure Gedanken, als alle schrägen Gedanken, als alles, was euch wegzieht und wegzieht. Und dieser Geist und seine Gegenwart und sein Friede soll euer Herz und eure Seele und eure Sinne erfüllen. Der Geist Jesu, der Heilige Geist, und soll eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus, unserem Herrn. Für heute, für morgen, für die ganze Woche und für Zeit und Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Frohe Pfingsten, ihr Lieben. Nicht zu wenig. Wie hat er gesungen vorhin? Nicht zu knapp. Nicht zu knapp. Das ist unser Gott, der nicht knausert, sondern reichlich gibt. Gott segne euch. Kommt gut nach Hause, habt eine gute Zeit. Und so der Herr will und wir leben, sehen wir uns demnächst wieder. Gott